0: Le balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec en collaboration avec Transistor Média. Robert Lalonde a écrit « La nuit descend doucement, éteignant la fugitive magnificence. » À la radio, une voix inconnue chante « Ne tuons pas la beauté du monde. » Vous écoutez Signal nocturne. Je regarde en arrière avec un peu de tendresse et de nostalgie. Et un peu de confusion, pour être franc. Ce qui se passait en mars 2020, avec la fermeture des salles partout dans la province, le rapport au temps qui est devenu élastique, malléable chaotique. Les réflexions aussi qui ont éclos durant ces mois de silence, pendant que les projecteurs étaient fermés. Les discussions que ça a suscité ici, dans le fort, et partout ailleurs. J'ai l'impression qu'il n'y a pas juste le rapport au temps qui a changé, mais aussi notre rapport aux mots. Surtout ceux écrits et ensuite chuchotés, criés, scandés et soufflés par des comédiennes et comédiens partout dans la province. La soirée qu'on va passer ensemble, c'est comme un hommage à ces mots, ces histoires, ces personnages et ces personnes. Stéphanie Jasmin nous invite dans son univers par l'entremise de son texte « Les dix commandements » de Dorothy Dix, une pièce de théâtre inspirée par la voix de sa grand-mère. Stéphanie Jasmin est une femme de théâtre qui co-dirige la compagnie Ubu avec le metteur en scène Denis Marlot. Elle est scénographe, conceptrice vidéo, auteure et metteur en scène. Dans la pièce « Les dix commandements » de Dorothy Dix, présentée pour la première fois en 2022, Julie Le Breton est seule sur scène. Elle est entourée de trois grandes toiles sur lesquelles sont projetées des images de plages et de mers, une sorte de plan-séquence qui flotte dans le temps et l'espace. Julie incarne une femme jamais nommée, qui a tous les âges en même temps. Enfant, adolescente, adulte, aînée. Une femme qui a traversé le 20e siècle et tous ses changements sociaux, politiques, économiques. Une femme en quête de bonheur, qui respecte à la lettre les dix commandements de la chroniqueuse américaine Dorothy Dix. Pour commencer, Julie Le Breton explique ce qui l'a interpellé à la première lecture du texte de Stéphanie Jasmin.
1: Il y a quelque chose de très appânt dans l'écriture de Stéphanie. Euh, on, est, on est tout de suite projeté et happé dans une espèce de mouvement de ressac où on avance et on recule et on avance et on recule dans la vie de cette femme. Et on a accès à... Et pendant que je fais ça, j'avance et je recule du micro pour que les gens comprennent bien. À la maison. J'adore. Le mouvement. Voilà, c'était pas voulu. <rire> euh, mais à travers ce mouvement-là, on a accès à une parole, euh, à une psyché et à l'âme d'une femme d'une façon euh, que moi, j'avais jamais vue ou lue. Euh, c'était la première fois que j'entrais dans un personnage ou que je, je tombais dans un texte où il y avait une parole de femme qui était exprimée de cette façon-là, avec autant de sensibilité, de sensualité et euh, d'intelligence et de, de retenue. Et, et elle nomme des choses qui sont rarement dites euh, par rapport à la maternité, par rapport au désir refoulé, par rapport à, à ce qui fait de nous... Euh, des petites bêtes à la recherche de quelque chose qui nous élève et qui qui donne un sens à nos vies donc j'ai été bouleversée euh, dès la première lecture je, je me souviens avoir été saisie avoir pleuré c'est vraiment venu toucher des zones très très fragiles et sensibles en moi dans lesquelles je me reconnaissais beaucoup et euh, sans jamais tomber dans dans une psychologie ou ou dans des espèces de pièges qui pourraient nous amener à à prendre des raccourcis faciles, euh, Stéphanie arrive à, à créer l'essence d'une femme sans artifice. Euh, Puis ça, c'est rare. Puis c'est très beau. Puis
2: je pouvais pas vraiment passer à côté.
0: Dorothy Dix, qui était cette femme?
2: Alors, Dorothy Dix était une chroniqueuse journaliste américaine, euh, née à la fin du 19e siècle, morte en 1951, je pense, qui a commençait à tenir une chronique assez tôt dans sa carrière qui a duré longtemps, des décennies. Euh, des chroniques sur le... En fait, elle répondait à des lecteurs, elle donnait des conseils de vie, des conseils euh, de toutes sortes, mais surtout pour les femmes d'ailleurs. Et euh, à un certain point, elle a eu des millions de, de lecteurs parce que les articles étaient vendus à d'autres journaux dans le monde. Alors, elle a connu quand même une très, très grande popularité. Moi, je ne la connaissais pas. <rire> en fait, c'est ma, ma grand-mère, euh, ce, cette personne dont, dont je m'inspire pour l'écriture de ce texte, dont je me suis inspirée, qui m'a parlé de ça à la fin de sa vie, qui m'a parlé de ces des dix commandements de, de Dorothy Dix pour être heureuse qu'elle qu avait euh, lu, relu, qui avait quand même été important pour elle. Et donc, ça a piqué ma curiosité et j'ai fait une recherche et j'ai trouvé, retrouvé ces, ces commandements. Et ça m'a frappée, en fait, en les lisant, parce que euh, je reconnaissais quelque chose de ma grand-mère dans tout ça, dans, dans, dans sa façon d'avoir envisagé la vie. Euh, donc, c'est devenu un peu une sorte de, de structure euh, inconsciente pour ce personnage qui arrive comme par écho, ses commandements.
0: Écoutons Julie Le Breton nous lire un premier extrait de la pièce dans lequel le personnage de la femme nous fait la liste des dix commandements de Dorothy Dix.
1: J'ai 20 ans. Je lis le New York Journal et dans ce journal, il y a cette femme qui signe Dorothy Dix. Je la lis toujours. Je lis ce qu'elle répond à celles qui veulent savoir comment aimer aux questions de celles qui veulent savoir comment vivre. Je la lis attentivement. De jour en jour, plus attentivement. Je la connais maintenant par toutes les réponses qu'elle donne à mes questions silencieuses. Je ne lui écris jamais, c'est elle qui répond, sans cesse. Dorothy Dix me devine. Elle me parle, elle me dit comment. J'ai 20 ans et je suis dans le tramway, jour de fin d'automne, sombre et court. Dans le journal de ce jour, Dorothy Dix a écrit « Ten dictates for happiness. Dix commandements pour être heureuse. Enfin, quelqu'un qui me dit comment faire, qui me dit que c'est possible. Je lis et relis ces dix commandements, il faut que je les apprenne par cœur. » First, « Make up your mind to be happy. » Second, « Make the best of your lot. » Third, Don't take yourself too seriously. Fourth, don't take other people too seriously. Fifth, don't borrow trouble. Sixth, don't cherish enmities and grudges. Seventh, keep in circulation. Eighth, don't hold postmortems. Ninth, do something for somebody less fortunate than yourself. Tenth, keep busy. Dans ces dix commandements de Dorothée Dix, contrairement à ceux que Moïse a pu recevoir au Mont Sinaï, il y a une prise de possession de son bonheur. Il y a une rupture, même avec Dieu, qui est l'unique responsable oui. du bonheur. Et j'ai comme l'impression que ça arrivait à un moment où, où soudainement, les femmes commençaient à avoir accès à à une même mise sur leur vie et qu'à travers certaines de leurs décisions et de leurs choix et de leur façon de fonctionner au quotidien, elles pouvaient accéder à ce bonheur-là. Je pense que c'était comme une, une espèce de, de première base d'outils que Dorothy Dix a pu offrir. Oui. Et elle était lue par, tu sais, ça allait jusqu'à 60 millions de
2: personnes <rire> à travers le monde. C'est énorme. C'est euh, presque la Bible. <rire> c'est tout à fait vrai et c'est ça qui est paradoxal. C'est qu'en même temps, il y a, y a presque des, des bouées d'émancipation dans mm -hmm. ces commandements-là. Mais pour les femmes qui n'avaient pas encore tous les outils pour, les, ouais. pour y répondre, donc ils le faisaient à leur façon, dans leur vie, avec les limites du cadre, euh, ce qui était à la fois une perspective d'espoir, mais en même temps une difficulté d'accès aussi. Ouais. C'est comme cette idée que vous pouvez faire votre bonheur seul. C'est votre responsabilité. Si vous pouvez voir la vie du bon côté ou du mauvais côté, ben, ça prend, euh, faut prendre sur soi pour, pour euh, faire ça. Il faut avoir curieusement une sorte d'agglutination de ses problèmes, de ses tourments, de, son, de, de, de sa peine de ses, pour construire cette image positive, donc c'est presque un piège, en, en fait ça double tranchant, ouais. mais effectivement d'un ça a été aussi un élément moteur d'émancipation, c'est tout à fait je suis tout à fait d'accord avec toi
0: Comment s'est passée la, la discussion autour du, du personnage de cette femme, comme tu l'as nommé Julie, euh, lorsque vous êtes arrivée en, en lecture en, en salle de répétition
2: d'abord il y avait Denis Denis oui. Marlot qui euh, qui est metteur, metteur, metteur en, scène en scène et qui euh, j'étais très contente qu'il accepte de, de faire cette euh, de faire la mise en scène parce que j'avais besoin de son regard euh, de, de, à la fois de côté et proche. <rire> euh, pour pouvoir aborder le texte qui m'était plus intime que, que notre texte ouais. finalement. Et euh, j'ai quand même été présente quelques fois au début, puis je pense qu'il y avait un, la nécessité quand même de parler de ma grand-mère, puisqu'elle ben est le modèle initial, même si euh, ce n'est plus sa voix, c'est une autre voix, c'est une autre façon d'aborder l'existence ou la vie que j'ai écrite. Euh, et, et donc, c'est sûr qu'il y a eu une sorte de récit, <rire> un peu récit familial, en tout cas des relations que moi j'avais avec, avec elle. Pourquoi? Pourquoi j'ai écrit aussi euh, sur, sur elle? C'est vrai que souvent au théâtre, on, on va s'intéresser des personnages qui ont vécu des, des tragédies ou qui, ou qui ont fait des grandes choses mm -hmm. ou qui ont, qui ont des histoires exceptionnelles. C'est plus grande que nature. Euh, là, en l'occurrence, je pense que euh, c'est une vie qui est une vie pleine, mais qui est une vie comme plein d'autres vies, ouais. qui a pas de ressorts dramatiques qui sont euh, démesurés ou qui sont... Mais qui justement, de parler de ça, c'est ça aussi que je... je toutes ces vies... <rire> comme celle de ma grand-mère recèle quand même plein de rêves, de, de projections de soi, de, de pensées, de, de comment on fait parler ces voix-là et, et, et donc moi ça part tout simplement de cette relation d'abord avec ma, ma grand-mère que j'ai entendue une fois euh, dire quelque chose qui était inhabituel et elle était alors très âgée et j'ai entendu et la voix d'une femme, j'ai pas entendu la voix d'une femme âgée à ce moment-là. J'ai perçu tout d'un coup la voix de cette femme qu'elle a été, que je n'ai pas connue. J'ai connu ma grand-mère, mais j'ai pas connu la jeune femme, la femme de, de 30 ans, de 40 ans. Et là, je reconnaissais cette voix inchangée, même si ça, la voix était plus fragile dans son énoncé. Elle était la, la voix d'intérieur, intime, désirante, euh, euh, manifestante d'avoir de, de, peut-être voulu autre chose ou rêvé autre chose. Et c'est comme si cette petite voix, ces trois mots, quatre mots que j'ai pu entendre, c'est là que j'ai compris quelque chose sur la vieillesse aussi. Mm -hmm que la vieillesse est, une, <rire> est à la fois un enjeu physique, de changement physique, de transformation sociale, du, du regard des Les autres, autres ben mais oui. que fondamentalement, il euh, y, y a quelque chose qui ne change jamais en nous. Et, 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 et j'ai voulu prendre cette parole et, et l'élaborer, la, la, essayer de, de tisser quelque chose avec ça comme pour lui donner voix.
0: À nouveau, Julie Le Breton nous lit un extrait des « Dix commandements » de Dorothy Dix.
1: « J'entends la pluie contre la vitre. » J'entends la pluie comme un métronome contre la vitre. Je ne joue pas de piano, je, je coupe, coupe des carottes. J'ai 50 ans et je coupe, des je coupe des carottes. Elles se sont multipliées ces dernières années. Des poches de carottes poches ont, les envahi, les la ont envahi la maison. Je les prends, les brosse, les coupe, puis les mets dans la machine broyeuse qui prend place dans la minuscule cuisine, minuscule de, ma cuisine de, ma de ma maison. Dans cette cuisine trop petite, sans vue directe dehors. Je les brosse, les coupe, les brosse, coupe brosse, pour les broyer ensuite dans cette machine bruyante, bruyante d'où sortira brosse, un jus orange vif au bout de terre. Un élixir magique qui nous fera vivre 100 ans, mon mari et moi. Une éternité grâce aux carottes. Un élixir pour mon mari qui a frôlé l'arrêt du cœur et qui a décidé de purifier son purifier corps par son le jus, corps, de par jus de carottes. Tant de carottes qui envahissent tant la cuisine, qui envahissent tant cuisine. Tant de travail éternellement, éternellement recommencé comme les vêtements à laver, à sécher, à plier, à, la à, la à ranger. Puis à laver, à sécher, la à plier, à ranger. Cycle sans fin et envahissement des autres par la trace de leur corps, de leur chute, de leur gourmandise, de leur sang qui tâche, ils sont tous là. Emplis à lisser, accumulé ensuite en pile droite à faire disparaître dans les tiroirs d'une commode à l'autre. Le métronome continue et rythme la coupe mes carottes.
2: Un des derniers mots de ma grand-mère, pas les derniers mots, c'est pas vrai, la dernière fois qu'elle est allée au bord de la mer, c'est le bord de la mer était pour elle un lieu de très, très euh, vital. Euh, elle, elle, depuis qu'elle était jeune, jeune mère, c'était chaque été, elle trouvait son, sa liberté, euh, sa part de liberté là, puisque les enfants étaient, jouaient un peu partout, puis elle était complètement, elle se sentait libre et elle aimait la mer, fondamentalement. Et la dernière fois qu'elle est allée, euh, je me souviens d'une parole, elle regardait la mer avec ses yeux. Je voyais presque le reflet de la mer dans ses yeux, puis elle disait Que c'est beau que c'est beau. Puis c'était, elle disait pas que c'est beau de façon anecdotique. Je, je sentais que c'était un souffle qui venait du plus profond d'elle-même, comme si elle disait adieu à la, à la mer. Et euh, donc, c'est un lieu qui était très important pour elle, qui était très important pour moi, qui est encore important pour moi aussi. Et c'est un lieu aussi qui ne change pas. C'est-à-dire c'est un lieu qui actualise constamment le, 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 le moment où on est rendu dans la vie. On, on, on se retrouve devant... C'est pareil, mais nous, on a, on a, on a vieilli, on les années ont passé, on a un enfant, tout d'un coup, on, a, on pourrait faire un film rapide de la vie de quelqu'un devant la mer, mais ça changerait jamais, mm -hmm. le paysage <rires> changerait jamais. Là, ouais.
0: ben, je veux revenir sur cet élément-là du vieillissement, et, et je trouve ça euh, fort intéressant que on amène une dimension autre à à cette thématique-là, parce que quand on réfléchit à la façon dont, je sais pas, euh, créativement, médiatiquement ou même en, en tant que société, on parle du vieillissement, c'est rare que c'est fait de façon euh, profonde. Souvent, ça reste en surface, on simplifie ces enjeux-là.
2: Quand on parle du vieillissement, on en parle comme d'un sujet, souvent. C'est ouais. à part. Ouais. Euh, c'est comme si on, on devait avoir des points de vue presque spécialistes ou spécialisés ou, euh, ou traiter différemment euh, les choses, alors que pour moi, c'était même pas le thème, mais c'était complètement intégré à la vie. Mm -hmm. euh, c'est la, la continuité, c'est l'histoire d'une vie. En, en fait, cette conscience que j'essayais de capter, elle, elle a tous les âges parce que quand vous, vous vous remettez à 10 ans ou à 15 ans, mmh. vous ne dites pas euh, « j'étais un petit garçon euh, ». Euh, vous vous en, vous en souvenez comment vous étiez mmh. intérieurement. Il y, y a les souvenirs, il y a les actions, il y a les faits, y a les... mais intérieurement, on, on, on se souvient facilement et rapidement. C'est fluide, le temps est fluide à l'intérieur de notre histoire. Donc, le vieillissement, c'est juste une, une autre étape de vie, <rire> si on peut ouais. dire, mais fondamentalement, notre aide se module à travers ces changements-là qui nous arrivent, l'adolescence, la, la vie adulte, tout ça, mais, mais pour moi, ce n'est pas séparé et ce n'est pas un enjeu. C'est justement un point où on peut faire exister tous ces temps-là. Ils sont contenus en nous. En fait, ça suscitait chez nous des, plein, plein d'exemples, de, 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 de souvenirs ou de, de façons de se sentir dans le temps, en relation avec nos parents, nos, nos, nos frères, nos, euh, nos morts, nos, <rire> qui nous ramenaient pas juste à parler d'une époque, en fait. Mm.
0: Pour une dernière fois, la comédienne Julie Le Breton, dans un extrait de la pièce « Les dix commandements » de Dorothy Dix...
2: Un
1: jour, je suis partie avec un nouveau manteau bleu et une petite valise chez les sœurs. Ces femmes ne me regardent pas non plus, mais elles m'espionnent sans cesse. Je ne comprends pas ce qu'elles veulent. J'essaie d'être une belle image comme avec ma mère, mais ce n'est jamais la bonne. Elles voient des choses que je ne vois pas. Elles disent des mots que je ne connais pas et prennent ma main pour la frapper. Le soir, dans mon lit, je dois mettre mes mains sur la couverture. Mais comment faire pour essuyer les larmes qui coulent de mes joues Il faut que je tienne cette image Couché sur le dos, avec les mains déposées sur la couverture le long de mon corps, sans pouvoir les réchauffer, une gisante qui fait la morte, je ferme les yeux. Mes mains aux ongles vernis, déposées sur mes cuisses et sur cette robe de bal que j'ai cousue moi-même. Je suis assise le dos droit sur un banc dans ce bal, regardant un photographe qui m'interpelle. La photo est dans le journal quelques jours plus tard, le bal des débutantes. Ma mère est très fière de cette image de moi dans le journal. Elle aime beaucoup cette image, je crois. Je suis cette image qu'elle aime. L'amour n'est pas si sérieux. Il suffit de composer l'image. Je serai une sainte plus tard. Mon image sera miraculeuse. On la regardera avec amour et vénération. Elle sera plus forte que moi, plus forte que tout. Il suffit de tenir l'image. Tout va bien.
0: Avant de vous dire au revoir, je vous recommande chaudement la lecture du texte « Les dix commandements de Dorothy Dix » de Stéphanie Jasmin, publié aux éditions somme toutes. Merci à Guy Varin et toute l'équipe du Théâtre français du Centre national des arts, avec qui c'est toujours un bonheur de collaborer. Je salue également les équipes qui travaillent à la production de Signal nocturne, pour Télé-Québec, la coordonnatrice Nadine Deschamps, la technicienne de production Erika Coutu-Lamarche, la chef de contenu Ariane Graton Jacob, les dimestres Sophie Richard et la directrice de la Fabrique culturelle et des partenariats Jeanne Dompierre. Pour Transistor Media, Tenaga Studio à la musique originale, Antonin Viss à la conception sonore au montage et au mixage, Sophie Gemme à la recherche, Claire Thévenin chargée de production, Louis Philipprois aux communications, Stéphanie Lorrain à la production exécutive et moi-même, Julien Morissette à l'animation et la réalisation. Abonnez-vous dès maintenant à Signal Nocturne dans l'application de balado de votre choix ou écoutez-nous sur lafabriqueculturelle.tv. On vous propose un nouvel épisode chaque vendredi soir. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.